0: Also mein Tipp ist, ähm, immer zu gucken, was ist denn schon da? Also was hat man an Content tatsächlich schon produziert? Und das funktioniert ganz easygoing meistens. Einfach Handy-Foto-App äh, öffnen und gucken, welche Fotos hat man gespeichert. Ähm, und dann bin ich ein Freund davon, ähm, anhand dessen auch einfach die, den Content zu planen. Und zwar mit verschiedensten und Herzlich
1: Willkommen zu Block with Soul. Ich bin Nicole und neben mir sitzt Diana. Hello! Wir sind heute hier im Ruby Hands Workspace in Hamburg, ein wunderschöner Coworking-Space mitten in der Stadt, mhm. zu Füßen der Elbphilharmonie genau. und haben heute ein ganz besonderes Thema für euch, nämlich unsere Q&A.
0: Mhm.
1: Ihr habt uns Fragen zugesandt, einfach... Alle Fragen rund ums Thema, wie baue ich ein Blog-Business auf und wie bleibe ich dabei
0: authentisch? Und wir beantworten die heute mal genau. für euch. Ich habe <lacht> da jetzt auch so ein paar Fragen tatsächlich zusammengeschrieben. Und ähm, ich, ich würde sagen, ich, ich lese die vor und, und wir geben beide Antworten drauf. Eine Frage ist, ähm, wie finde ich Content und wie bleibe ich kreativ? Wahrscheinlich auch so, wie kreiere ich Content? Ähm, soll ich da schon mal mit der Antwort einsteigen? Ja, natürlich. Ja? okay. Also mein Tipp ist, ähm, immer zu gucken, was ist denn schon da? Also was hat man an Content tatsächlich schon produziert? Und das funktioniert ganz easygoing meistens. Einfach Handy-Foto-App äh, öffnen und gucken, welche Fotos hat man gespeichert. Ähm, und dann bin ich ein Freund davon, ähm, anhand dessen auch einfach die, den Content zu planen und zwar mit verschiedensten Apps, mit denen man Instagram-Content beispielsweise plant, wie Unum oder ähm, ich glaube, da gibt es noch eine, die heißt irgendwie Office, however. Auf jeden Fall ähm, sieht man dann relativ schnell, wie sieht der Content in den nächsten Tagen, Wochen aus? Was kann ich, wie kann ich diesen Content erweitern? Und ähm, ja, wie beispielsweise oder was, was fehlt mir noch? Wo kann ich noch was produzieren? Oder ähm, ja, das nehme ich eigentlich immer gerne als Leitfaden, mhm. oder? Wie du
1: Content produzieren kannst, ja. Also für ähm, Instagram funktioniert das natürlich, wenn du jetzt so viel Twitter hast oder Pinterest oder sowas. Mhm dann auch, ich finde es auch immer ähm, ganz spannend, also ich finde es sehr gut, wenn man guckt, was ist eigentlich schon da mhm. und dann dem steht natürlich auch hervor, was sind eigentlich meine Themen ja? Ja. und ähm, ich frage tatsächlich auch echt mal gerne also man macht das ja auch immer für jemanden, der es liest mhm. ja? und da finde ich es auch immer sehr spannend, einfach auch mal zu fragen, zum Beispiel in den Instagram Stories was, was sind so Themen, mhm. was interessiert euch und wenn man merkt, dass immer wieder die gleichen Fragen kommen ähm, dann ist das wohl etwas, das viele bewegt und man mhm. kann darüber auch wirklich ähm, sprechen. Und dann natürlich auch das, was gerade bei einem selbst passiert. Ja, Also natürlich vielleicht noch so ein bisschen mit den Themen, ähm, aber meistens, ja, es ist so, also ich schreibe halt meistens immer über das, was gerade bei mir passiert. Mhm. Ja. Und so bleibe ich irgendwie, bleibt man kreativ und ähm, kann auch Content kreieren, denke ich, wenn, ja, wenn ja. man bei den Themen bleibt. Und da kann man dann auch zum Beispiel seine, ähm, wenn man einen Partner hat, ja mhm. kann man die dort auch mit einbinden. Ja, ja. Also ich finde es immer, ich finde es ganz, ganz schwer, das andersrum zu machen. Man hat einen Partner und da muss man für den Content kreieren und denkt, mhm. oh Gott, viel schöner ist es eigentlich, wenn man seinen eigenen Content hat, also sein Thema oder was auch immer und sagt, okay, okay. und das passt und das mhm. macht Spaß und da binde ich euch mit ein, weil das passt irgendwie so zusammen. Das stimmt. Ja.
0: So, dann die nächste Frage, Frage genau. Ähm, das war von einer, die jetzt mit dem Bloggen beginnen möchte und mhm. gefragt hat, welche Plattform sie doch dafür jetzt eigentlich wählen sollte. Ähm, ich habe da eine ganz prompte und kurze Antwort. Guck einfach, was da ist.
1: Mhm. Also
0: wirklich zu gucken, welchen Content hast du schon produziert und dann erkennst du relativ schnell, kannst du diesen Content für Instagram verwenden, kannst du diesen Content für ein... Äh, YouTube-Channel verwenden? Bist du eher die, die Twitter-Maus, die da jetzt äh, ihre, ihre <lacht> ähm, News rauszwitschert? Oder bist du jemand, der gerne schreibt und alles aufwendig aufarbeitet und dann doch einen Blog starten sollte? Mhm. Also, das ist immer so, dass, ähm, ja, quick and dirty, guck, was da ist und, und ähm, überleg dir, was du daraus machen kannst, bevor. Also klar, natürlich bin ich der Meinung, man soll sich weiterentwickeln und dann Ziele stecken und an sich arbeiten und dann an seinen Skills arbeiten, aber loslegen mit dem, was mhm. da ist und was einem liegt.
1: Ja, finde ich auch. Man guckt einfach, was macht einem eh schon Spaß. Ne? Welche ähm, ja, was nutzt man eigentlich schon? Ja, nur wenn, also wenn du lieber auf Instagram zum Beispiel unterwegs bist, aber mhm. ähm, oder Instagram und Pinterest zum Beispiel, weil du sowieso visuell bist und die aber alle sagen, oh, du musst unbedingt bei Twitter und das ist, ne, mhm. für dich wäre das ganz toll und dann sitzt man da auf Twitter und denkt, das macht keinen Spaß. Mhm. Das kriegen natürlich auch deine Leser und deine Follower mit, also es bringt gar nichts, sondern immer das, was dir was dir auch liegt, dein ganz eigener Stil oder was ja auch häufig passiert, man guckt an die anderen, ach guck mal, der macht das da und da, mhm. der ist da so erfolgreich, ja, das heißt aber nicht, dass es das was für dich ist, okay. sondern immer, schau, ähm, was macht dir Spaß? Also ja. ja, Es darf ja auch Spaß machen, auch Arbeit darf Spaß machen. <lacht> mhm.
0: Auch bei dem, äh, dass es auch mal anstrengend sein darf. Ja. Aber ähm, primär sollte es Spaß mhm. machen. Ja, die nächste Frage war auch von einer, die den Blog beginnen möchte. Oder, ähm, und ihre Frage war, macht es denn noch Sinn, mit einem Blog zu beginnen? Ja. Ja. War, war das jetzt die Antwort? <lacht> ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ich hatte das neulich
1: auch. Ähm, die, also, die, ähm, die Situation mit einer Freundin eigentlich, ich, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber vielleicht weiß sie es dann ja, wo ich eigentlich ähm, nur meinte, ach, für dich wäre es eigentlich super, so ein Foodblog zu beginnen. Also es war jetzt eigentlich nur nicht aus dem, also in dem Kontext also ich, also sie macht immer, sie, sie backt halt toll und das könnte sie bestimmt gut, sie hat auch schon ein paar Blogbeiträge geschrieben für andere und ähm, da meinte sie also ich glaube, das Letzte, was die Welt braucht, ist noch einen anderen Foodblog
0: mhm. und
1: da habe ich gedacht es ist eigentlich so schade, weil das ist genau das, ähm, was halt eigentlich nicht stimmt. Mhm. Ich glaube immer, dass, also das ist so, so werden glaube ich Träume kaputt gemacht, ne? also das ist so also, dann könnte man auch sagen, das Letzte, was die Welt braucht, ist noch einen neuen Arzt oder einen neuen Anwalt oder so. Um Gottes Willen gibt es schon viel zu viele. Sondern eigentlich, wenn du, das, wenn du gerne einen Blog starten möchtest, ähm, weil du etwas teilen möchtest mit der Welt, mhm. ähm, weil du Lust hast zu schreiben oder weil du ähm, denkst, das noch, dass es auch noch einen Austausch geben könnte mit anderen oder weil es irgendetwas gibt, was du in die Welt hinausbringen möchtest, dann mach das auf jeden Fall. Und das ist mhm. so. Ähm, dimm dein eigenes Licht nicht für andere. Ja? Und ich meine, es gibt immer Platz, also genug Platz für alle. Und auf jeden Fall macht es Sinn, noch einen Blog zu beginnen. Mhm. Auch wenn man denkt, es gibt schon so viele gute, das ist ja auch schön. Es gibt auch schon total viele gute Ärzte und Anwälte. Mhm. Ähm, und trotzdem ist da Platz und man kann gemeinsam, man kann sich so inspirieren und man kann gemeinsam wachsen und total, es macht also ganz, ganz, ganz viel Sinn jetzt gerade jetzt, finde ich, in unserem Zeitalter, wo eigentlich vieles möglich ist wo wir ganz neue Möglichkeiten haben des Arbeitens wie das, also die Technik wird immer besser und ähm, auf jeden Fall macht es Sinn, mhm. einen Blog zu beginnen
0: Ich glaube Oder? auch also, ähm, einerseits ist das, das Thema zu finden also ich bin zwar auch immer der Meinung so klar, wenn man jetzt einfach das plump formuliert als, äh, ja, dann mache ich jetzt halt auch einen Foodblog, ne? rauszugucken, was macht jetzt mein Foodblog besonders. Mhm. Also schon mit, mit diesem Ansatz, dass der dann doch anders ist als die anderen. Ähm, ein Tipp ist, make it happen before it scares you. Ich sehe bei vielen Bloggern, die denken so lange oder bei vielen, die starten wollen, so lange drüber nach, bis mhm. so viele Ängste aufgebaut haben, yeah. dass sie es dann doch nicht machen. Oder dann so dieses Thema, okay, jetzt habe ich es bei wem anders gesehen. Das macht jetzt schon jemand. Also mhm. wirklich, leg einfach los, Lass die Angst hinter dir. Und ein ganz oh ja. spannendes Thema: Das hat sich jetzt in einem, in, in einem letzten Podcast ergeben. Ähm, denk über ein Kollektiv nach. Also wirklich zu sagen, so, okay. Vielleicht mache ich das jetzt nicht alleine, aber ich habe den und den und den und unsere ähm, Fähigkeiten ergänzen sich so gut und unsere Kompetenzen und gleichzeitig natürlich teilt man ja auch die zeitlichen Ressourcen. Das heißt, jeder bringt dann bestenfalls das mit ein, was er wirklich gut kann. Und der eine kann vielleicht ganz gut Facebook, der andere kann dann vielleicht ganz gut Instagram und, 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 und. Ähm, auch mal darüber nachzudenken, mhm. da jetzt nicht immer als... Alleinkämpfer losstarten zu wollen, sondern einfach zu sagen: So, ey, im Team ist man stark. Yeah. Ich gucke einfach mal links, mal rechts, wer ist da neben mir und wer mhm. möchte vielleicht mit mir das machen, weil ja, mhm. man hat halt jemanden, mit dem man sich jetzt von Anfang an austauschen kann, weil was ähm, definitiv bei vielen Bloggern das Thema ist, ist, ihnen fehlt auch oft der Austausch. Mhm. Nämlich, dass man als Team etwas voranbringt, weil. Und, und ähm, nicht diese Ellenbogen äh, Taktik dann ausbricht mhm. und sagt so, ah wie, du hast jetzt den und den Kooperationspartner, aha, okay. Sondern wirklich zu so sagen, so, okay, man macht das als Team. Also genau mhm. so, wie wir uns gefunden haben und gesagt haben so, komm, lass uns das gemeinsam machen. Äh, wir ergänzen uns da so gut, bevor da jeder sein eigenes Hüppchen kocht.
1: Ja, und ich glaube auch noch ganz wichtig, ähm, trau dich auch, Fehler zu machen. Ja? Also mhm. Das ist tatsächlich, mach es, also mach es nicht einfach irgendwie. Und, mhm. Also schau, dass es deinen Qualitätsansprüchen genügt, ähm, ohne es überzubewerten. Ja? Mhm. Und denk nicht darüber nach. Ich kann das auch noch, wenn du denkst, oh, um Gottes willen, ähm, wenn das jetzt der und der liest und <lacht> was denken die und so weiter. <lacht> ja. Das macht nichts. Und ein ganz richtig guter Tipp, um anzufangen, ist eigentlich auch, ähm, wirklich ähm, für andere auch einfach Content zu produzieren. Mhm. Ja, also wenn du schreiben willst, dann schau doch mal, gibt es vielleicht irgendwie einen etwas größeren Blog oder ein ähm, Online-Magazin und ähm, schau mal, ob die vielleicht Lust haben, von dir etwas zu veröffentlichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, du darüber so da reinkommst, so habe ich auch. Also so hat es bei mir begonnen tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Also eine Frage war auch ähm, organisches Wachsen auf Instagram. Ist das noch möglich? Ähm, ich finde, <lacht> dass die Frage, die, die Frage hier äh, vielleicht jetzt gar nicht so passend ist, weil ich der Meinung bin, dass ähm, das nicht durch uns bestimmt werden kann. Also ob man wächst oder nicht wächst, liegt meistens nicht in der Hand des einen. Was aber definitiv ein Tipp ist, um organisch zu wachsen, ist zu gucken, welche Kooperationspartner hat man. Können diese Kooperationspartner beispielsweise den Content teilen und packen? Ähm, kann man durch beispielsweise jetzt irgendwelche Gewinnspiele oder durch das, dass man von anderen Bloggern empfohlen wird? Ich glaube, das sind so die Dinge, wo man organisches Wachstum ähm, definitiv positiv beeinflussen kann, aber ist das noch möglich? Ich sehe es bei einigen Bloggern, die gehen durch die, die Decke wie eine Rakete. Und dann wieder andere, die ganz langsam so vor sich hin plätschern. Ähm, deshalb eher gucken, kann man Content produzieren, der vielleicht von großen Seiten geteilt wird. Bei Foodbloggern kennt man das ja sehr häufig, die werden dann von großen Food-Accounts äh, immer wieder auf Instagram geteilt, wo dann ein Foto plötzlich 12.000 Likes hat. Natürlich wirkt sich das aus. Ja, und... Das ist ja
1: der, der bekannte Algorithmus und der kann sich ja auch wieder mal ändern. Ja. Ja. Also, man äh, ja, kriegt das schon mit und ähm, ich denke mal, dass sich das auch wieder ändern kann. Das ist natürlich schon ähm, ja, ja, eine berechtigte Frage, mhm. tatsächlich, mhm. In, so im Zeitalter der Bots und ähm, ja, ist schon eine berechtigte Frage. Dann ist halt die Frage, ja, wo, wo will man hinwachsen und was äh, macht Sinn, was nicht und wo kommt das teilweise auch her, muss man gucken. Bei vielen ist mir aufgefallen, ähm, die organisch also sehr groß sind. Ähm, das ist auch häufig, ist das sind also ähm, so ein Cross-Content-Sharing, ähm, das sind häufig auch ähm, YouTuber mhm. oder ähm, ähm, Musically ist mhm. ja auch so ein großes Thema. Und die haben meistens ganz, ganz hohe Zahlen, ja. Und dann ist natürlich auch die Altersgruppe, muss man auch gucken, ja. Also die ähm, 18- bis 25-Jährigen sind halt einfach, das ist halt einfach eine enorme Altersgruppe. Und dann ähm, wenn man aber seine eigene Altersgruppe zwischen 25 und 35 mehr hat, dann ähm, wird schon schwieriger. Mhm. Also 18 bis 25, wenn du da, wenn das dein, deine Zielgruppe ist, mit der du dich austauscht, dann kannst du auf jeden Fall auch noch richtig gut wachsen. Und wenn du dann auch, äh, nee, wirklich, ich glaub, aber auch ja wirklich so. Also, das ist auch soll bald, ähm, es wird, also es gibt ja auch jetzt schon Agenturen, die versuchen, das zu messen. Mhm. Es gibt dann so einen Index, da rechnet man das dann runter und guckt dann, ähm, wo, ähm, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge ja. zu machen irgendwie. Also es ist möglich, wenn du zwischen 18 und
0: 25 ist. Nein. <lacht> ich glaube aber auch, die, das Thema ist, ich glaub, dass, man endlich den Algorithmus die, ändert. Ja, dass das Wachsen auch immer auch überbewertet wird. Weil wenn du eine ganz spezifische Zielgruppe hast, beispielsweise du sprichst jetzt Leute an, die nur Psychologiebücher lesen, dann werden das keine Millionen sein. Und wenn diese Psychologiebücher vielleicht noch äh, auf Latein äh, geschrieben sind, dann wird das weniger. Und ich glaube, das ist eben auch so dieses Thema, dass man dann halt einfach guckt und sagt, so, okay, wo kann man, wo ist jetzt die Zielgruppe wirklich riesengroß und das mhm. Potenzial da und wo gucke ich eher eine kleine und feine Reichweite aufzubauen, mhm. die aber auch wirklich am Thema interessiert ist. Ja.
1: Und dann noch ein Tipp, also um wirklich organisch und konstant zu wachsen, ist halt gu guter Content. Hm. Das ist halt, das O. Ohne ja, um Content geht halt nicht. Und konstant und interagieren. Ja. Und wenn man das dann lässt, dann merkt man das auch. Ja. Und das ja. stimmt.
0: Ja, dann äh, ähm, hatte ich die Frage bekommen, wie äh, gestalten wir Insta-Stories? Also wir beide, definitiv schon mal, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ja,
1: ich bin mehr so der spontane Instagram-Story. Ich ähm, könnte eigentlich auch Reporterin werden oder ja. sowas.
0: Und auch äh, gefühlt äh, sehr, sehr, sehr viel natürlich auch ähm, immer online und die Leute live dabei, währenddessen ich immer sehr selektiv mein ganzes ja, das Neues aufbauen. Aber es ist auch, finde ich, auch cool. So. So. Ja. Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie das auch die, die man selber wie halt Follower, auch ja, aber ja auch wie die Follower das fordern. Also beispielsweise, wenn, wenn ich dann spreche, dann kommt dann wirklich so, oh krass, ich habe dich noch nie reden hören.
1: Echt? Dann also, meinen Podcast ist, genau. an. <lacht>
0: ähm, und und ähm, ich bin halt jemand, ich, ich baue das schon, also mein, mein Content, also meine Insta-Story immer als Geschichte auf tatsächlich und, und erzähle auch Geschichten und ähm, mit meinen Notizen und, und wie ich das auch äh, Bild, also vom, vom Bildaufbau her gestalte, hm. ist das immer etwas, als würde man ein Tagebuch durchblättern. Und ähm, gegen bei dir habe ich immer das Gefühl, du nimmst die Leute einfach mit und sie sind viel natürlicher bei der Sache dabei. Ich glaube, es gibt so zigtausend Varianten, wie man die Insta-Story befüllen kann. Das denke ich auch. Die richtige findet man was sich. Also ich ähm,
1: nutze Insta-Stories tatsächlich wirklich dafür und versuche sie auch gar nicht... Ähm also, ich finde, die Instagram Stories sind ganz super toll, weil ich meine, die schönen Bilder kann ich mir auf Instagram mhm. angucken, so. Die gucke ich mir im Feed an. Und ich finde die, also ich persönlich finde die Insta Stories einfach als Tool total schön. Ähm irgendwie auch mal so richtig so ein bisschen hinter die Kulissen so zu gucken, wie es eigentlich wirklich ist und ich, wie gesagt, ich gucke tatsächlich, also, also mhm. ich, ich mag es auch, wenn sie schön aussehen und auch eine Story dahinter ist, aber ich versuche immer, ich rede halt viel <lacht> und auch gerne ja. und ähm, ja, und bin halt irgendwie also guck auch nicht so viel darauf, wie sehe ich aus oder sowas mhm. dabei, nimm halt einen Filter Nein <lacht> ja halt immer den ja, Hundefilter. Nein. nein, aber ich finde das, also das finde ich auch nett, aber das ist dann ähm, auch mal so, mal so irgendwie, aber dann ab und zu schon mal wieder auch was Schönes, ein schönes ja. Bild, aber ich denke auch, es liegt wirklich daran, was, was möchte man, was liegt einem halt auch, weißt du? Ich glaube, dass andere sich das angucken, irgendwie ähm, vielleicht von mir und denken, was redet die denn, also so viel, <lacht> das könnte ich nie mal. Jetzt, ich weiß, ich kenne ähm, eine, die sagt, ich kann in diese Kamera nicht hineinreden mhm. und, ähm, was ich auch total nachvollziehen kann. Das und ähm, mir macht es irgendwie so gar nichts aus. Und dann denken vielleicht andere so, boah krass, also bei deiner Instagram-Story, wie kann die denn immer da so, so hübsche Bilder und so weiter hinbringen? Also ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen irgendwie, ja, da schaue einfach, also Instagram-Stories sind ein richtig cooles Thema, glaube mhm. ich, und werden also, die Insta ich, ich habe viel mehr Viewers in meiner Story als irgendwelche Likes auf den Bildern. So. Ich also weiß nicht, ich glaube, es geht fast vielen, also fast alle die ja, Frage auch. Du
0: hast halt die Möglichkeit, über die Insta-Story Leute also zu erreichen. Das vier- oder fünffache. Indem sechsfache. du halt einfach... Ähm, beispielsweise Hashtags setzt, ja. Post, mhm. indem du den Ort vertaggst, ja. indem du ähm, generell Tags setzt, das macht halt echt Sinn und, und vor allem, gerade wie bei mir, wenn, wenn ich doch viel auf Reisen bin, wenn ich dann halt sehe, plötzlich bin ich in, in, irgendwie in einer Paris-Story drin ja. und dann hat man da 2000 Views nur, nur über die Paris-Story. Mhm. Ja. Und, und das sind schon so Dinge, da kann man sich natürlich auch ganz gut ähm, auch wieder Reichweite aufbauen und ja. gucken, kann man denn den Content so mh, äh, präsentieren, also das klingt jetzt fast zu optimiert, aber kann man den so gestalten, dass Leute sich motiviert fühlen, einem aufgrund dessen zu folgen. Also, es ist ja auch dafür ganz toll. Mhm. Und, und ähm, vor allem für mich jetzt in der Agenturarbeit oft ganz wichtig, beispielsweise, wenn wir mit Produkten arbeiten, die erklärt gehören, dann ist natürlich ein Foto im Instagram-Feed ganz cool und wenn das Foto auch noch gut beschrieben ist und so und schön fotografiert, aber in der Story zeigen die Leute dann auch immer, wie das Produkt funktioniert. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Also, ähm, auch darauf immer zu gucken, ähm, was kann ich denn in meine Insta-Story mit reinnehmen? Ja, und
1: natürlich, nicht zu vergessen, es gibt GIFs. Yeah. <lacht> wo gibt es sonst diese wunderschönen GIFs? Das stimmt. Nein, man muss schon ein bisschen Spaß dran haben. Ich glaube, man sollte nichts... Und man sollte auch mal cool sein und sagen, ähm, wenn jetzt gerade nichts ist oder es gibt auch mal Tage tatsächlich, die gibt es auch bei mir, mhm. wo da nichts kommt in der Story, weil also es gerade nicht, Nichts passiert. Genau, weil nichts passiert oder weil man auch irgendwie... Ähm, ja, ich, jeder Tag ist anders und manchmal ist es dann halt auch einfach so, dann braucht man vielleicht auch einfach so eine Pause und das ist, glaube ich, auch in Ordnung.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch aufgeschrieben, die, mir ganz, die ich ganz lustig fand. Wie schaffst du oder wie schafft ihr es, motiviert zu bleiben und an der Sache zu bleiben? Ja. Ich glaube, bei mir ist es definitiv so, die Thematik mit ähm, Deadlines. Deadlines und feste Arbeitszeiten. Das hilft mir immens. Mm. Um einfach ähm, zu sagen, ich weiß, wann ich gewisse Dinge liefern muss und daran muss ich jetzt einfach auch arbeiten. Also so ein bisschen Druck hilft mir manchmal schon. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, die große Motivation, also ich, ich würde noch so weiter runterbrechen, ähm, die Motivation kommt ja meistens von deinem Warum. Warum machst du das Ganze eigentlich? Ja, das ist die Motivation. Und die solltest du niemals vergessen einfach und einfach gucken, warum mache ich das? Das ist deine Motivation. Ja? Mhm. Und das steckt dahinter. Natürlich ähm, hilft dir das manchmal wenig, wenn du was abzuliefern hast oder ähm, noch Sachen gemacht werden müssen. Dafür nicht, also das mache ich auch. Ich habe also ich habe, wenn es da um Produktivität geht, habe ich so Tage. Ähm, eingeplant, der eine Tag ist zum Beispiel für Live-Videos, eigentlich der eine Tag, der ist für mich ähm, mein Financial Freedom Friday, der irgendwie nicht stattfindet. <lacht> also ich habe die mir jetzt eingeplant irgendwie und das funktioniert auch gut und dann ist natürlich auch Time-Tracking. Also Time-Tracking, mhm. das, das können wir nochmal Produktivität, aber Time-Tracking ist wirklich, wenn ich wirklich was abliefern muss, dann muss ich mir den Timer stellen und das funktioniert. Das ist echt das Einzige, was bei mir funktioniert. Mhm. Also, schon mal drüber mhm. gesprochen, oder? ja. Einfach, also werde diese nicht kein Time Tracking ist quasi, du hast eine Aufgabe vor, also du hast deine Liste. Wahrscheinlich eh, du schreibst also, ich schreibe mir runter, was ich was ich tun möchte. Mhm. Ähm, meistens sowieso immer. Das, ja, ich habe mehrere Listen, aber egal. Ähm, also du hast eine Liste, was du tun möchtest, sind vielleicht fünf Sachen drauf und dann guckst du dir das erste an. Da steht ja zum Beispiel drauf ähm, Podcast mit Diana Block with Soul. Dann ähm, überlege ich, wie lange könnte ich dazu brauchen, was brauche ich wirklich dazu, und dann sage ich, okay, eine halbe Stunde, dann stelle ich mir den Timer auf dem Handy auf eine halbe Stunde und setze mich daran. Mhm. Und wenn nach einer halben Stunde, also das ist das funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Und dann guckt man darauf und dann, uff, Timer. Und dann kam und in der Zeit mache ich auch nichts anderes. Wenn das Telefon klingelt oder mhm. ich, ich checke keine E-Mails, ich beantworte keine Facebook-Nachricht oder irgendwas, ich mache dann das. So, und dann kannst du wieder äh, 15 Minuten machen, jetzt E-Mails. Und zwischendurch kannst du dir kleine Pausen, ja, mhm. um ähm, dir vielleicht einen Kaffee zu holen oder zur Toilette zu gehen oder sowas einplanen. Und das Time Tracking ist das aller allerbeste, was jemals für Leute wie mich, die so den diesen kreativen Mind haben, mhm. ich glaube, den hast du auch, aber ich glaube, du bist noch ein bisschen strukturierter als ich, mhm. <lacht> aber diese, ja wirklich für Kreative, mhm. glaub mir, ich, ich verstehe, wie es euch geht, man, ähm, da ist auch nicht dieses mit dem, du musst erst alle deine To-Dos und dann kannst du das Schöne machen, sondern nimm dir auch immer wieder Zeit für das, was du wirklich gerne machst und fang auch mit dem gerne mal an, mit all mhm. den Sachen, das motiviert nämlich.
0: Genau, ähm, eine Frage war noch, die hätte ich jetzt fast vergessen. Ähm, und zwar wollte die von uns wissen, was lernst du gerade? Ja, soll ich das mal sagen? Sag mal, was du gerade
1: <lacht> lernst. Also ich lerne, ähm, was lerne ich denn? Ich lerne kein Musikinstrument, ich würde aber gerne mal wieder Harmonium spielen. <lacht> aber ich lerne ähm, tatsächlich... Ähm, sowieso immer viel über das Leben und ähm, von den Höhen und Tiefen, sage ich mal, und auch von also von jedem Menschen lernt man sowieso. Aber ich glaube, es geht darum, ob man irgendwas Spezielles neues, werden. neues, neues Skills auch. oder mhm. sowas lernt. Ähm, und da lerne ich, also ich versuche mir wirklich gerade etwas anzueignen. Und zwar ähm, ähm, höre ich gerade, also ich habe, das ist schon seit zwei Jahren oder seit einem Jahr habe ich schon das Buch von Tony Robbins. Ich glaube, das ist ähm, Money mhm. Mastermind und ich habe ähm, mir das Hörbuch Unshakable. Das ist ja das sind diese 10 Steps quasi dazu zu Financial Freedom. Mhm. So das also ich financial Freedom finde ich super und ich glaube auch, dass Geld Energie ist. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich das Gefühl habe, ich weiß dort so wenig auf dem Feld und ich möchte mich gerne irgendwie, ich möchte da gerne ein bisschen mehr wissen. Einfach, weil es auch einfach in unserem so Schulsystem so mm. schlecht behandelt wird und auch, glaube ich, gerade für uns wertvoll ist, wo wir halt viel uns, sage ich mal, ja, nicht selbst verkaufen, aber einfach so ein Part. Dass, also ne, man muss ja auch hinter sich stehen können irgendwie. Und für mich ist das gerade so ein ganz ähm, cooles und wichtiges Thema, einfach auch ähm, Spiritualität und Geld und Energie zusammenzubringen. Und da bilde ich mich gerade tatsächlich äh, fort. Ich werde dann mal berichten.
0: Ja, ja ich, ähm, bei mir ist tatsächlich das Thema da hast du mich ja tatsächlich drauf gebracht, indem du gesagt hast, jetzt stell doch endlich mal die Benachrichtigung auf deinem Handy ab. Ja. Von äh, E-Mail, WhatsApp und Co. Ja. Und das lerne ich tatsächlich gerade, mich davon nicht mehr mhm. treiben zu lassen. Das waren, also ich merke das jetzt, also bei mir sind das jetzt vielleicht so zwei Wochen oder, mhm. ja, dürften schon zwei Wochen sein und ich habe gelernt, wie viel mehr Zeit ich am Tag habe, Hast du alle Notifications auch ausgemacht? Fast alle. Also WhatsApp tatsächlich noch nicht. Die stelle ich äh, auch mal aus. So, Weil das ist das allerbeste. Kann ich, ich allen raten. Kein, zum Beispiel, alle eure Notifications dass ab. ich teilweise den ganzen Tag nicht am Handy die E-Mails abrufe. Ja. Und das ist richtig gut. Also so am Sonntag, wo ich sonst so im Halbstundentag spätestens die E-Mails abgerufen mhm. habe, wo ich dann abends so draufkomme, so oh krass, ich habe noch gar nicht geguckt, ob irgendwelche wichtigen E-Mails gekommen sind. Und bei mir ist das halt so. Es wird halt auch oft ja. am Wochenende gearbeitet, ich habe halt gelernt, wie viel effektiver ich jetzt meine Zeit dadurch nutze mhm. und dass ich das auch passieren lasse. Und was ich dazu auch gemacht habe, ist, ich habe meine Kunden und alle Leute, mit denen ich arbeite, informiert. Und habe halt gesagt, zu so, Leute, ganz ehrlich, ich habe das abgestellt. Wenn ich unterwegs bin, rufe ich meine Hand also meine E-Mail nicht mehr am Handy ab. Und wenn ihr mich erreichen wollt, A, ruft an. B, also wir, wir machen es ja in der Agentur so, dass wir über Slack kommunizieren, da bekomme ich die Notifications, vor allem das ist halt tagsüber teilweise doch wichtig, dass ich da erreichbar bin, aber halt echt oft nur mit so, kann ich das so machen oder kannst du mal schon eine Freigabe geben und, und ansonsten für Freunde und Familie über WhatsApp. Das sind so die zwei Dinge, die ich nicht abgestellt habe. Alles andere ist tatsächlich abgestellt. Ich, Macht bekomme, Sie auch keine, <lacht> ich bekomme keine keine. Nee, das, das, das wird tatsächlich nicht gehen. Das wäre für mich. Da würde ich dann sagen: So, okay, ich kann nicht gleichzeitig mir meinen Tag so nach äh, freischnauze gestalten und dann aber für die Leute, die im Office sitzen, nicht erreichbar sein. Dafür arbeiten viel zu viele Menschen unter mir. Aber wie gesagt, das muss sich dann jeder selbst entscheiden. Ich habe für mich gelernt, dass äh, die E-Mail-Notification mich tatsächlich ganz, ich unter Druck gesetzt hat. Und das ja. lerne ich jetzt auch aktiv umzusetzen und das auch den Leuten in unserem Team und in meinem Umfeld auch aktiv weiterzugeben. Dass sie sich doch bitte auch daran halten sollen. Also du lernst
1: eigentlich, dass du ähm, dir deinen eigenen Space schaffst und dann dich sozusagen selbst optimierst.
0: Ja, vor allem, dass man äh, den äh, als, ja nicht das Zwei Smartphone äh, wieder mehr als... als äh, Hilfestellung und, und nicht als Sklaventreiber mhm. sieht. Ja. Weil ich glaube, dass das wirklich so ein ganz schmaler Grat ist zwischen wo ist diese Konnektivität ähm, förderlich und wo schränkt sie dich in deinem Tagesablauf ein. Mhm, absolut. Genau. Darüber können wir
1: nochmal definitiv sprechen. Ich glaube, also wie gesagt, das für mich war das, das Befreiendste. Ich habe alle Notifications abgestellt und wenn ich. Ähm, ich gucke da dann rein, wenn ich mhm. denke, jetzt ist es richtig, da reinzugucken und dann reicht das meistens auch noch ist zu
0: Noch niemand. Das so, dass wir das dann oft so zwei, drei Stunden vergehen und dann denken ich so, hups. Mhm. Also das ist natürlich so tagsüber, ja. Montag bis Freitag oft äh, nicht ganz so. so das hast du denn ja eh. Haben wir genau. noch eine Frage? Ähm, nee, das war's tatsächlich. Das also war's. wir haben jetzt unsere Fragen, die uns jetzt in den letzten äh, Tagen gestellt wurden, tatsächlich beantwortet. Ähm, ich glaube, dass das aber auch ausreicht und dass wir das jetzt einfach mal zu einem vernünftigen Abschluss bringen. Mhm. Ähm, den mache ich heute vielleicht mal zur Abwechslung. Ähm, und ja, vielen Dank, äh, dass du zugehört hast. Ähm, geh raus in die Welt. Genieß deinen Tag. Hab wenig Angst. Hab gar keine Angst. Mach es einfach. Ja? Und ähm, ich habe jetzt letztens einen ganz tollen Satz gehört und zwar, was möchtest du den Leuten mitgeben und da meinte der, sag es und ich habe über diesen Satz nachgedacht, was bedeutet sag es und das kann halt zu so viel sein, die Komplimente aussprechen, über sich sprechen und 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 und, also vielleicht heute mal so rausgehen und einfach mal wieder aussprechen, was man sagen möchte Genau, in diesem Sinne, wir wünschen euch einen wundervollen Tag, äh, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr jetzt unseren Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr vor allem, und das freut uns immer besonders, den in eurer Instagram-Story auch vertaggt oder uns das schickt, dass ihr den gerade anhört und das mit Freunden teilt, weil natürlich, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, über eure direkten Empfehlungen finden uns natürlich auch neue Zuhörerinnen. Und ähm, genau, ich sage Tschüss. Tschüss,
1: wir freuen uns aufs nächste Mal.